0: C'est un podcast Vivre FM
1: Comment rendre notre monde plus accessible C'est une question qu'on se pose tous quasiment tous les jours à laquelle nous avons encore beaucoup de mal à répondre et j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui ont des solutions qui travaillent nuit et jour pour améliorer notre quotidien et notamment ceux des personnes à mobilité réduite en situation de handicap pour qui par exemple la culture n'est pas assez accessible aujourd'hui cette association elle s'appelle souffleur de sens, elle se bat pour le droit à la culture et l'inclusion sociale et j'ai le plaisir d'accueillir deux de ses représentants, Victor Dobin qui est responsable du service souffleur d'images et Colline Ardouin qui elle est chargée de mission Paul Art et Handicap, bonjour à tous les deux Bonjour Léo. ravi de vous accueillir dans le monde, merci d'avoir fait le, le déplacement. Alors avant de, de s'attarder sur l'accessibilité, comment euh, rendre notre monde plus accessible, comment elle est née cette association, Victor Alors souffleur de sang,
2: c'est une association qui est née il y a plus de 30 ans. Au départ, c'était une compagnie qui faisait du théâtre dans le noir, et donc au fur et à mesure avec des acteurs en situation de handicap visuel. Et puis euh, ça s'est un petit peu élargi, on a commencé à travailler sur l'accessibilité de tous les publics. En fait, on s'intéresse à tous les besoins spécifiques auxquels on peut apporter une réponse. Et au fur et à mesure, on a fait plus de pratiques amateurs, ensuite de la pratique en établissements médico-sociaux, puis de la formation pour les professionnels de la culture. Et voilà, on est aujourd'hui, <rire> de, depuis euh, cette expérience
1: de 30 ans. Avec des missions qui sont assez diverses et, et variées, toujours euh, autour de l'accessibilité, euh... Colline, aujourd'hui, ça représente quoi l'émission les, les euh, de votre association
0: Alors, on est euh, répartis en deux pôles. Donc, euh, comme tu l'as dit, Victor, qui est responsable du service souffleur d'Images, qui est au pôle accessibilité. Et euh, moi, je suis au pôle art et handicap donc, du 75. Donc, en fait, on travaille à l'échelle euh, de la région, donc euh, en Ile-de-France, euh, avec cinq autres pôles art et handicap. Donc, on, on est sur, dans le réseau imago. Et on travaille euh, donc euh, à mettre en lien euh, principalement les acteurs de la culture et du social et du médico-social, donc à créer du lien entre ces deux milieux, à créer de l'interconnaissance et pour qu'ensuite il y ait des projets communs qui puissent être faits. Et on n'oublie bien sûr pas de travailler avec les publics concernés en première ligne. Donc on travaille beaucoup à l'implication des publics, comment co-créer les choses ensemble pour des offres qui leur sont destinées.
1: Par exemple, vous avez des, des ateliers euh, chez Souffleurs de Sens où vous réalisez euh, des, des œuvres d'art avec des personnes en situation de ouais. handicap
0: alors, on a par exemple des ateliers hebdomadaires qu'on réalise dans nos locaux dans le 12e. Donc, on a par exemple des ateliers d'improvisation de, théâtrale, de création théâtrale qui ont lieu toute l'année. Et ensuite, en fin d'année, il y a une restitution donc dans des lieux culturels parisiens, des scènes, des scènes parisiennes. Et puis, euh, on travaille aussi, par exemple... Bah là, il y a un exemple actuel qui est un groupe de travail qu'on fait avec euh, la Maison des Métallos, donc un lieu culturel parisien, et euh, un foyer de vie, euh, le foyer de vie Camille Claudel. Et on travaille à créer des visites guidées Adapté. Donc on demande aux personnes en situation de handicap, en l'occurrence en situation de handicap psychique, et on co-crée les visites guidées adaptées ensemble sur quatre mois.
1: Victor, c'est vrai qu'on dit souvent que le, le théâtre a de nombreux euh, bienfaits, c'est le cas euh, pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Oui, c'est vrai que la
2: pratique artistique, la pratique théâtrale notamment, euh, ça permet de s'ouvrir, ça permet de se révéler et nous on voit d'année en année avec des participants qui reviennent ou un travail qu'on fait dans les établissements médico-sociaux euh, sur plusieurs saisons culturelles, que ça apporte vraiment quelque chose, que ça permet aussi d'éveiller une certaine curiosité. Nous ce qu'on ne voulait pas faire c'est proposer un accès aux œuvres sans proposer un accès à la pratique. Pour nous c'est quelque chose qui doit fonctionner ensemble, c'est vraiment permettre mmh. au, au public euh, de faire le choix de l'endroit culturel, de l'exprimer et de s'exprimer.
1: Et c'est jamais évident de, de, rendre ces jeux, de, de mettre le participatif en, en action
2: C'est jamais évident, non, je, je pense que ça dépend vraiment, alors c'est ce qu'on dit toujours en accessibilité, c'est ça dépend, parce qu'on travaille avec de, de l'individuel, ouais. euh, mais c'est vrai qu'avec nos partenaires culturels, avec les établissements médico-sociaux avec lesquels on travaille... Euh, Finalement, ça sonne comme une évidence une mmh. fois que le projet est mis en place et une fois que ça a démarré. Vous arrivez à résoudre euh, des problématiques euh, avec le temps Avec le temps et surtout avec la co-construction. Hein, ce, que, ce que disait Colin, c'est vraiment en étant à l'écoute des besoins des participantes et des participants qu'on arrive à avancer ensemble.
0: Et on se rend compte qu'il y a un, un, une grande envie d'être informé, donc tout le volet formation dont a parlé Victor, c'est aussi un moyen de donner des outils, de libérer la parole, de réfléchir à ces choses-là pour vraiment apporter des solutions. Donc la formation, c'est aussi un grand pan qui permet vraiment de s'informer et de réfléchir à, à, à apporter des solutions.
1: Et une, fou, une fois que vous avez recueilli euh, tous ces messages, euh, vous en parlez au musée, vous en parlez euh, aux bibliothèques, aux, aux mairies, comment ça se
2: passe derrière oui, en fait, on a. Alors, au départ, on avait surtout des lieux partenaires en Île-de-France, parce que l'association est basée dans le 12e. Et depuis deux ans, on commence à s'étendre. Et là, on a à peu près 600 lieux partenaires sur le territoire, donc en Île-de-France, à Toulouse. Euh... Avignon, Cavaillon, Montpellier, Metz, on est à l'île de la Réunion depuis un an aussi. Génial Et donc oui, les lieux culturels se mobilisent de plus en plus pour l'accessibilité, on voit beaucoup de jeunes équipes qui arrivent en access ou en relation avec les, les publics et qui prennent vraiment ce sujet à bras-le-corps, donc on voit que ça
1: bouge et nous ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Alors Victor, vous faites partie euh, du euh, service souffleur d'image. en quoi consiste euh, ce, ce service alors, le service
2: Souffleur d'image, euh, c'est un service qui vise à accompagner les publics aveugles et malvoyants au musée, au théâtre, à des spectacles de danse, des, des festivals. Donc, on forme des bénévoles qui sont étudiants en art ou artistes à guider et à souffler, donc à décrire ce qui va se passer euh, pour accompagner ces publics. Et c'est un service qui est aussi né de nos ateliers de pratique puisque au départ c'était euh, les participants des ateliers qui naturellement commençaient à décrire aux participants aveugles et malvoyants lors des sorties théâtre. Et on a travaillé du coup avec ces participants pour mettre en place les techniques de
1: soufflage. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Victor Dobin et de Colline Ardouin qui font tous les deux partie de l'association Souffleur de Sens qui est là pour améliorer le droit à la culture pour les personnes, notamment en mobilité réduite, pour améliorer l'accessibilité dans notre quotidien et bien sûr, faire de l'inclusion sociale. Victor, Colline, tout ça, ce serait impossible sans votre équipe. Elle ressemble à quoi l'équipe de Souffleur de Sens Est-ce qu'il y a des bénévoles, des salariés, Victor
2: alors l'équipe Souffleurs de Sens, on est trois salariés euh, à temps plein. Donc euh, Colline pour le Poil Handicap, moi pour Souffleurs d'image et notre directrice Émilie Bougouin. Et après on travaille avec une trentaine d'artistes intervenants, de formateurs en situation de handicap et avec euh, 600 bénévoles euh, en France pour le service Souffleurs d'image On forme une centaine de bénévoles par an à peu près.
1: Une trentaine d'artistes que, que vous contactez et qui à chaque fois répondent présents, euh, qui prennent de leur temps tout, tout à fait avec en... leur cœur
2: mais oui, en fait, euh, des, des artistes euh, qu'on rencontre au fur et à mesure aussi de leurs euh, expériences, de leurs trajets. On a beaucoup de compagnies qui viennent faire des résidences artistiques dans nos locaux et qui finissent par
1: travailler avec nous euh, tout au long de, de l'année, finalement. Ça donne des moments assez magiques, ça, Colline, quand on les vit de l'intérieur
0: Ouais. alors c'est vrai que nous, en fait, on met à disposition, donc on a des locaux dans le 12e, et on met à disposition notre salle euh, pour des compagnies, souvent des jeunes compagnies ou alors euh, des boîtes ouais, de compagnies émergentes, euh, Spectacles vivants notamment. Et, euh, et à la fin de leur, petite, de leur petit temps de résidence chez nous, euh, on leur demande de proposer un temps de création artistique ou de pratique artistique. Donc si c'est une création en cours, ils vont par exemple nous présenter là où ils en sont, dans leur création de, de, de spectacles et proposer, par exemple, un bord plateau. Et donc, nous, on cherche vraiment à créer du lien avec nos participants. Et donc, on invite nos participants et participantes à ces sorties de résidence.
1: Et les, les personnes qui bénéficient de, de vos services, elles, elles vous contactent comment Est-ce qu'il faut adhérer à l'association Comment ça se passe
0: alors, c'est des publics individuels qui euh, nous qui viennent du coup euh, à l'année ou alors qui peuvent... Alors, on a un format de cinq séances pour euh, voilà, un engagement si on, veut, si, on veut, euh, si on a moins la possibilité de venir régulièrement. Euh, et donc, oui, des publics individuels qui nous trouvent bah, grâce aux réseaux sociaux, grâce à notre site, grâce à des associations aussi avec lesquelles euh, on a contact, donc on travaille quand même, avec beaucoup d'associations représentatives euh, des personnes en situation de handicap, d'autres associations euh, du secteur euh, d'accessibilité, qui entendent parler de nous aussi via les lieux culturels, via leurs établissements médico-sociaux, si par exemple, ils sont reçus en accueil de jour, mmh. ou ce genre de choses.
1: Ou via des très bonnes radios, comme Vivre FM, par exemple. <rire> Écoutez, si, si on peut aider, on, on est là pour ça. Euh, on sait très bien, tous les trois, Victor, euh, Colline, que euh, malheureusement, euh, beaucoup de, de ces personnes que vous aidez ne sont pas écoutées, ne sont pas comprises par euh, tout le monde, euh, c'est pour ça que vous êtes là également pour euh, aider euh, n'importe quelle euh, institution à réaliser des, des formations
2: pour être plus à l'écoute Justement. Oui, tout à fait. On est, on est aussi organisme de, de formation et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des établissements culturels où on les forme à l'accueil des publics en situation de en, handicap, à la création de communications accessibles ou d'ateliers de pratiques artistiques accessibles. Euh, mais on est aussi amené à faire de la sensibilisation en entreprise ou euh, auprès d'étudiantes et d'étudiants, auprès du public général. Euh, c'est vrai que c'est important que quand on arrive dans un lieu culturel euh, à chaque étape, on puisse être accueilli euh, correctement, qu'on puisse avoir accès en fait, à toutes les, les propositions. Donc c'est vrai qu'il y a tout un parcours, euh, où il faut qu'à chaque étape du parcours, il y ait cette accessibilité. Donc c'est très important pour nous de former les professionnels et de
1: sensibiliser le grand public. Ça se passe comment, par exemple, une intervention euh, de souffleur de sens dans, dans une entreprise Quel va être euh, votre discours Alors, euh, le plus important pour
2: nous, c'est toujours de remettre en avant les personnes concernées. Donc quand on fait des sensibilisations en entreprise, on a toujours... Euh, une formatrice ou un formateur en situation de handicap pour parler de son parcours, de son parcours culturel également. Quels ont été les freins Qu'est-ce que ça leur a amené, cette pratique artistique Et de vraiment euh, voilà, rendre la, la parole finalement
1: aux premiers concernés. Merci beaucoup en tout cas d'être avec moi. Euh, Colline, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez notamment une actualité qui est assez chargée. Il y a toujours des événements à, à organiser, euh, à, à réaliser. Quelles sont les prochaines échéances
0: alors, tout à l'heure, je parlais de l'interconnaissance entre les établissements sociaux, médico-sociaux et culturels. Et donc, on organise euh, assez régulièrement des workshops gratuits pour justement favoriser cette mise en lien et cette création de projets communs entre établissements ou structures euh, culturelles et médico-sociales.
1: Alors, qu'est-ce qu'un workshop pour euh, les personnes qui ne parlent pas très bien anglais
0: ouais, alors C'est un, un petit atelier où on va vraiment laisser du temps à la co-création. Donc, on met euh, des, des établissements euh, culturels et médico-sociaux en groupe. Et donc, nous, on a des supports pédagogiques qui aident à la création d'un projet, donc vraiment une offre adaptée pour les personnes en situation de handicap, donc notamment les personnes, par exemple, de la structure médico-sociale, pour avoir accès à la structure culturelle. Donc on met, en, on, on, on donne vraiment le temps pour cette rencontre entre les structures qui, dans leur quotidien ou dans, le, voilà, dans, dans, dans leur vie professionnelle, n'ont pas forcément la possibilité de se rencontrer comme ça, sur ce temps-là.
1: Victor, euh, tout à l'heure, vous nous expliquiez que la première chose que vous faites, c'est que vous écoutez les personnes qui viennent vous voir. Quels sont euh, les, les messages qui, qui reviennent le plus souvent
2: Alors, euh, je pense qu'il y a vraiment une, une volonté, déjà, de la part des, des personnes qui viennent nous contacter, que ce soit pour les ateliers ou que ce soit... Euh, alors, je suis désolé, j'ai un peu du mal à me Oui, dire. on, on s'excuse d'ailleurs, euh,
1: euh, l'alarme incendie vient de se déclencher, mais a priori, c'est sûrement... Euh, une erreur, on a euh, quelques soucis ça se déclenche assez régulièrement, Donc on s'excuse hein, pour, euh, pour le dérangement bon. euh, Donc oui, en fait La, la demande qu'ont les, les
2: publics En situation de handicap, c'est simple C'est la même demande que tous les publics C'est-à-dire avoir accès à tous les spectacles Avoir accès à toutes les, les expositions Pouvoir faire le choix de sa consommation Culturelle euh, Et ça c'est, je pense Le plus évident, mais aussi le plus compliqué Parfois à mettre en place
1: ouais. Mais il euh, y a des valeurs chez Souffleurs de Sens qui font que euh, vous en sortez toujours euh, gardez le sourire quelles sont justement ces, ces valeurs là euh, ces mots qui font votre force aujourd'hui oh, c'est une
2: très bonne question ça euh, bah, je pense qu'on a beaucoup ré répété la, la question de co-création euh, pour nous c'est vraiment l'humain avant tout et donc euh, être à l'écoute pouvoir donner la, la parole ne pas parler à, à la place d'eux et puis c'est vrai qu'il y a aussi un, un vrai sens de communauté qui va se créer, que ce soit auprès de nos participants, auprès de nos intervenants, avec nos partenaires ou nos, nos bénévoles. Il y a, ouais, je pense qu'il y a vraiment une communauté au, autour de, de Souffleurs de, de Sens.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Soyez les bienvenus dans le monde si vous me rejoignez en direct sur Vivre à Femme, la radio de toutes les différences. On s'intéresse à l'association Souffleurs de sens euh, qui vient en aide euh, aux personnes en situation de handicap notamment pour améliorer euh, l'accessibilité au quotidien, le droit à la culture euh, pour tous. On en parle avec Colline Ardouin qui est chargée de mission Pôle Art et Handicap au sein de l'association. Euh, Colline, vous êtes accompagnée de Victor Debain euh, qui lui est responsable euh, service, euh, du service Souffleurs d'images. Souffleurs d'images, tout à fait. C'est vrai que ça, on peut se tromper. Souffleur d'image, un service que qui est proposé donc par Souffleur de Sens. Euh, Victor, quel est euh, le souvenir qui vous a le plus marqué depuis que vous faites partie de l'association Souffleur de Sens Alors, je pense que
2: c'était au tout début. Euh, moi, j'ai rejoint l'association euh, il y a trois ans après un master de médiation, et donc je me suis euh, formé au, au soufflage et au guidage. Et la première exposition où j'ai accompagné euh, un bénéficiaire pour souffler j'ai un peu redécouvert la joie et de l'expérience muséale. Euh, C'est-à-dire que j'avais pris l'habitude d'aller au musée euh, avec un œil de médiateur en me demandant « Ah ben, bah, ils ont mis tel tableau comme ça pour telle idée de médiation. » Et en fait, j'allais plus vraiment visiter pour regarder les œuvres. Et le fait de devoir décrire ce qu'on découvre à une personne, ça nous demande de poser un regard qui est tout à fait différent. Euh, et Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire sur chacune de nos sections, en fait. C'est aussi de poser un regard différent euh, pour... Euh, Voir avec la personne euh, ce qui va lui convenir, mmh. ce qu'elle cherche dans son expérience
1: culturelle. Apprendre de sa différence aussi. Exactement. Oui. Colline, est-ce que vous avez euh, un souvenir similaire ou qui n'a rien à voir à ce que vient de nous raconter euh, Victor
0: euh, oui, alors j'ai des très bons souvenirs de soufflage, en effet, ouais. euh, dans, dans des musées, puisque moi, j'ai rejoint l'association en, en tout début d'année, donc c'est encore assez récent, mais j'ai bien trouvé ma place dans cette petite équipe dynamique. <rire> euh, mais je dirais, euh, moi, je pense que je mentionnerai surtout l'échange, en fait, euh, avec euh, les personnes à accompagner, les, les personnes en situation de handicap qui viennent euh, aux ateliers et euh, les temps de restitution. Euh, donc euh, de présentation en fait, de tout leur travail euh, de l'année qui a lieu euh, vers euh, juin, où nous, on, on, on suit ça un petit peu de, de, de côté, on voit ce qui se passe, on voit euh, que la création euh, se poursuit. Mais c'est vrai que quand on a le moment de restitution à la fin de l'année, mmh. on a une petite piqûre de rappel de pourquoi on fait ça et pourquoi c'est vraiment chouette de voir euh, du coup, les personnes euh, sur scène euh, avoir un moment... Euh, qui pour elle aussi est particulièrement épanouissant. Donc euh, ouais je pense que ce serait une réponse assez générale, mais c'est vrai que ces temps de restitution sont assez chouettes.
1: Victor, quels sont les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour euh, améliorer euh, l'accessibilité, notamment des, des personnes à mobilité réduite euh, alors, dans la rue par exemple dans la rue euh,
2: les petits gestes qu'on peut faire déjà je pense que le plus important c'est de demander à la
1: personne en fait concernée oui parce que parfois on a tendance à aider à intervenir comme ça mais ça peut, ça peut faire prendre par exemple une personne malvoyante qu'on a envie d'aider à traverser il faut d'abord lui demander avant de prendre son bras
2: c'est ça euh, faut en fait, euh, même si on est à Paris, on ne vit pas dans le monde d'Amélie Poulain, donc on ne peut pas prendre les aveugles dans la, la rue pour commencer à les entraîner n'importe où en leur décrivant tout ce qui se passe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment aider. Et mm -hmm. euh, le plus important, c'est juste de poser la question tout simplement. Est-ce que vous avez besoin que je vous aide Est-ce que je peux vous proposer mon bras Et euh, en fait, il ne faut pas présupposer des capacités de la
1: personne, pas présupposer des envies de la personne. Et il y a les handicaps qui sont invisibles. Hein. On rappelle que 80% des handicaps sont des handicaps euh, invisibles. Euh, et Colline, malheureusement, aujourd'hui, euh, encore euh, trop peu de gens euh, le savent, ce qui crée parfois des, des situations euh, très douloureuses pour euh, les personnes concernées.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut pas... Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas présent. Enfin, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quand on voit, par exemple, dans les lieux culturels, de s'intéresser à, à tout ce qui se fait. Toutes les médiations qui sont en plus réfléchir à ce que veulent dire peut-être les petits logos qu'on voit partout. Essayer de s'informer soi-même pour ensuite comprendre aussi toutes ces choses-là qui sont, bah, du coup, oui, invisibles mais qui, sont aussi, qui parlent à énormément de gens et qui sont nécessaires à beaucoup de gens et qui, pour la plupart, sont utiles quand on voit certains, par exemple, voilà, les, les petites chaises qu'on peut avoir dans les musées. Bah, c'est nécessaire à certains. C'est agréable pour d'autres et finalement, ça peut être utile pour tout le monde.
1: Victor, est-ce qu'on peut vous aider en faisant un don, par exemple, sur votre site internet
2: Alors, on a une page Helloasso de l'association, ouais. tout à fait. Euh, et vous pouvez aussi nous aider tout simplement en parlant autour de vous de l'association. Euh, donc euh, voilà, le, le service Souffleur d'image, c'est un service qui est complètement gratuit pour les, les publics. Euh, et le plus important pour nous, c'est bah que les publics qui souhaitent en bénéficier puissent en bénéficier. Donc voilà, simplement parler de nos, nos actions autour de vous. Et souffleur de sens sur Internet souffleurs de sens sur internet alors nous avons euh, un site web souffleurde sens.org une page ouais. facebook, un compte instagram un compte twitter, une chaîne youtube euh, bientôt peut-être vous nous retrouverez sur tiktok ou
1: sur le prochain réseau social à la mode ouais. donc n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est pas mal les petites vidéos notamment des petites choses un peu plus euh, ludiques pour mieux comprendre certaines choses aussi oui là c'est
2: ce qu'on essaie de mettre en place justement ces vidéos un peu plus ludiques toujours en nous posant la question de est-ce que cette vidéo sera accessible à tout le monde parce qu'il y a ça aussi hein, la communication sur les réseaux sociaux, on peut la faire accessible euh, donc c'est vrai que c'est un peu une petite gymnastique mentale au moment de créer euh, ces nouveaux formats euh, mais une fois qu'on l'a dans notre processus de, de travail, en fait c'est assez évident finalement de faire de l'accessibilité.
1: Victor, Colline, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous partager euh, l'histoire et les actions de euh, Souffleurs de Sens et puis à très vite, à bientôt, à bientôt
0: C'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié
2: ce programme n'hésitez pas à vous abonner